0: Estamos de regreso en El Faro Radio. Como decíamos hace una semana, El Faro publicó que voceros de La Mara Salvatrucha 13 están proponiendo la creación de una mesa de diálogo en la que participen gobiernos, instituciones de derechos humanos y líderes de las pandillas 18 sureños y 18 revolucionarios. De estas, la primera en respaldar la propuesta ha sido la 18 sureños. Y han dicho además que podría incluirse también la posibilidad de detener extorsiones y revelar incluso los lugares en que se encuentran los cadáveres de personas desaparecidas. Sobre esta propuesta o sobre este llamado al diálogo que han hecho las pandillas, el Faro estuvo haciendo entrevistas a representantes de los partidos políticos para conocer cuál es su opinión para que adelanten un poco de cómo ellos ven o si estarían dispuestos a respaldar esta propuesta de
1: de hecho ahorita vamos a escuchar a Ernesto Mason diputado de ARENA que lo agarramos ayer en la celebración de los acuerdos de paz
2: yo creo que el diálogo, siempre que se encuentre dentro del marco de la legalidad y que no se ofrezcan concesiones ni beneficios ilegales a, a estos grupos y que busquen eh, el, la reinserción de estos grupos y sacarlos del ámbito delincuencial, eh, creo que sería
1: beneficioso. Ahora, no creo que deba ser entre el gobierno y las pandillas, eh, creo que debe ser entre la, con, con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluso la otras fuerzas políticas y sociales del
0: país. Bueno, ahí estaban las declaraciones del de diputado Ernesto Mason. quien planteaba
1: esto, verdad? Uh -huh. Que no cree que el diálogo debe establecerse entre gobierno y pandillas. Y efectivamente la MS lo que decía es no, queremos una mesa en la que hay un montón de actores. Y
0: que también estén otros partidos políticos.
1: Sí, y eh, más o menos concordando con el discurso de Ernesto Mason, eh, hubo otros diputados a quienes entrevistamos y dijeron esencialmente lo mismo, que hay que abrir las puertas al diálogo. Rodolfo recorda?
0: Parker, eh, Rodolfo Parker.
1: Del PDC. Del
0: PDC. Juan Valiente, de Arena.
1: Guillermo Gallegos. Guillermo Gallegos, ha dicho también de Ghana, lo ha dicho bien. en otra
0: entrevista también. Sí. Eh, Ana Vilma de Escobar, eh, del Partido Arena, y además ex vicepresidenta del país.
1: Sí, el padre Rodolfo Cardenal, de la UCA, también se pronunció eh, sobre esto, y dijo que es una oportunidad que debería aprovecharse. La Iglesia
0: Católica también. La Iglesia también. Católica,
1: el fin de semana, también dijo esto.
0: Y miembros de la comunidad diplomática acreditada en El Salvador, que también han expresado en diferentes plataformas que ven con eh, alegría o que alientan, vamos a decirlo así, la posibilidad de que haya diálogo. Bueno, también queremos conversar con un vocero del barrio 18 Sureños sobre este tema. Hola. Hola buenas, buenas tardes. tardes. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué pedir diálogo en este momento particular?
2: Fíjate que en este momento en particular...
0: Eh,
2: es preciso porque estamos celebrando los 25 años de los acuerdos de paz que dieron fin a una guerra eh, las causas las causas estructurales de que llevaron a esa guerra en su contexto creo que no han cambiado mucho y no han mejorado en gran manera pero eh, aún así es válido celebrar ese fin de la guerra aunque, por ejemplo, problemas como el que tenemos con la PNC, militarizada casi en su totalidad, como antes de la firma de los acuerdos de paz, ejecuciones sumarias, abusos de la fuerza, eh, desigualdad, más pobres y los pocos ricos más ricos de lo que ya son, corrupción, tenés el caso con Isaac, Funes, flores, eh, etcétera pero aún así celebramos el hecho de esa finalización de esa guerra con unos acuerdos, los cuales celebramos el día de ayer, 25 años. Creemos de que es válido en este momento, eh, ya que se piensa construir un año de paz y creemos que podemos ser actores importantes en la construcción de este año de paz.
1: A ver, usted posiblemente con esto que acaba de decir, estaría dándole la razón al secretario de Comunicaciones de la Presidencia a quien entrevistamos ayer también en la ceremonia de, de conmemoración de los 25 años de la firma de, de los acuerdos de paz, cuando usted dice que es preciso porque estamos celebrando precisamente los 25 años que pusieron fin a la guerra, pero el secretario de comunicaciones dice no, no al diálogo, nada de diálogo con las pandillas porque este nada más es un gesto de oportunismo, quieren subirse, al espíritu de celebración de los acuerdos de paz. Entonces, él estaba invalidando, digamos, la legitimidad del llamado de ustedes, del pedido de ustedes.
2: Mm, fíjate de que no sé en qué contexto lo invalida, pero, por ejemplo, nosotros este gesto lo hemos iniciado... Desde el día 27 de marzo, dos tres días antes de las medidas extraordinarias, nosotros nos pronunciamos públicamente en una decisión unánime las dos fracciones del barrio 18 y la, M y la MS como tal. En, el, en, el, ...en un proceso que iniciábamos en ese momento... ...en el cual eh, íbamos a incurrir a incursionar en la reducción de la, de la violencia... ...llámese homicidios y algunas cosas en las que podemos incidir... ...luego después vino el 27 de octubre un llamado de IPAS... ...que nos hacía a la reconciliación, etcétera... ...estuvimos de acuerdo y le dimos una respuesta a este instituto eh, religioso... ...que en algún momento nos hizo un llamado... Luego después, el 22 de diciembre, uh, recién pasado, IPAP vuelve a hacernos el llamado. La MS responde a esos a esos llamados y a esas decisiones que hemos venido tomando en, un, en el correr de los días y da una respuesta. Nosotros estamos dando esta respuesta. Todo es a razón de algo, no es porque el año de la paz, claro, si, el, si todos los actores de este país están en la discusión y han pensado que es lo mejor volver a construir un documento en el cual se lleve a profundidad y se tenga una discusión real y verdadera de las causas sociales de aquella guerra, y que ahora eso se expresa que el fenómeno de pandilla, entonces nosotros también estamos dispuestos a entrar en una discusión, a facilitar lo que a nuestra, de nuestra parte hay que facilitar.
1: Sí, déjeme eh, volver a, a, a sus primeras declaraciones. Usted decía también esto, las causas estructurales que llevaron a la guerra no han cambiado. Pero a ver, el origen de los movimientos eh, guerrilleros, de las organizaciones guerrilleras, tuvo efectivamente en la mira o como objetivo tratar de cambiar la situación estructural del país, eh, abrir espacios políticos y luchar contra la desigualdad, pero el origen de, de las pandillas es distinto, es decir, no son esas causas que sí motivaron la guerra en la década de los 80. Es decir, ¿por, por qué lo plantean en esos, en, en esos términos? La, la, yo veo una diferencia importante en las, en las causas, por un lado de del surgimiento de las pandillas y de cómo se convirtieron en este monstruo que, que devora comunidades, que le devora la vida a la gente, y la causa de las organizaciones que se convirtieron eventualmente en la guerrilla del FMLN.
2: Correcto. Las causas la causa de, de, de cualquier movimiento guerrillero acá en el entonces pudo haber sido la desigualdad. Punto. Desigualdad. Sí. existe hasta el día de hoy no cambió. Aunque hace 25 años se firmó un documento en el cual se le dio fin a la guerra, las causas estructurales de esa desigualdad no se discutieron, no hay un consejo económico que pueda poner sobre la mesa una discusión seria como el que ahorita acabamos de tener de un salario mínimo, un aumento del salario mínimo para que las personas, esas familias tengan una vida plena y digna. No existe eso, o sea, el aumento del salario aunque los empresarios están diciendo de que no pueden pagar ese salario tendría que ser más de eso, aún considero. Por otro lado, tenés eh, ejecuciones sumarias por parte de los cuerpos de seguridad como antes se daban, antes de esos 25 años se daban esas ejecuciones sumarias, escuadrones desde la muerte de la mano trabajando con el gobierno de aquel entonces, exactamente eso lo tenés ahorita, tenés eh, grupos de exterminio siendo capturados eh, por eh, ejecutar personas, por otro lado tenés el abuso de la fuerza por otro lado, tener la desigualdad, más ricos, siendo menos ricos siendo más ricos y más pobres siendo más pobres. Más personas viviendo con menos de 152 dólares a la aldilla, sí, eh, eh, Por otro eh, lado, sí. tenés que agregar un factor muy importante que sería, en aquel entonces no recuerdo, yo estaba demasiado pequeño, uh -huh. no recuerdo corrupciones tales cuales, por ejemplo... O me decís vos, eh, un expresidente, Dios en gloria lo tenga, pero eh, haberse robado ya millones de dólares. Por otro lado, tenés a que está siendo procesado. Por otro lado, tenés a BUNE con asilo político disfrazado que podría convertirse en qué? Andar huyendo de la justicia, tal como nos toca a nosotros. Entonces, estos son factores nuevos que tendríamos que entrar en una discusión más profunda y, y construir un verdadero pacto de nación.
1: Sí, sí. Lo entiendo. Vamos a ver, mencionás el uso de la fuerza por parte del gobierno, pero las pandillas hacen un uso terrible de la fuerza, con crueldad, con saña, y a diferencia del gobierno, el gobierno tiene no solo legalidad, sino legitimidad para el uso de la fuerza también, sobre todo cuando se trata de dar respuesta a las acciones de las pandillas. Entonces ahí también creo que hay una diferencia que hay que remarcar.
2: Lo de legitimidad me queda un poco de duda porque el Estado está amarrado y está suscrito a tratados internacionales en derechos humanos, está amarrado por la misma Constitución de la República que es el alma de nuestra razón de ser tuya, mía y de cada integrante de esta sociedad que se legitime queriendo hacer creer que son enfrentamientos y que la pandilla se enfrenta con ellos Ahí me quedo mucha duda porque cuando las cosas han sido reales y un pandillero a título personal decide enfrentarse con ellos, tenés el caso de Santa Cruz Michapa, donde un pandillero ha aguantado un enfrentamiento dos, tres horas, él solo, a los mejores cuerpos élites de la Policía Nacional Civil, ese es un enfrentamiento real. Lo que ellos hacen de llegar a la comunidad a matar a tres o cuatro, ponerles armas en sus manos, o tal vez uno cargaba armas y por eso lo terminaron matando y hacer es un enfrentamiento, no, ahí me queda mucha tela que cortar y eso no legitima al Estado bajo ninguna circunstancia el uso de esa fuerza desproporcional que usa contra miembros de pandemia.
0: Entonces, ¿podríamos decir que este ofrecimiento de diálogo está motivado en parte por las medidas extraordinarias que ha impulsado el gobierno, estas denuncias, estos señalamientos de ejecuciones sumarias de los agentes del Estado y el abuso de la fuerza de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada? Las
2: medidas mm -hmm. extraordinarias no tienen nada que ver en la decisión que nosotros hemos tomado. Nosotros tomamos una decisión antes de las medidas extraordinarias. Es más, en el 2012, en adelante, nuestra convicción y el deseo de diálogo y de cambiar eh, la forma de vida de cada uno de los miembros de pandilla, aún de nuestras mismas comunidades marginales, populosas, donde existe carencia de todos esos derechos fundamentales que como seres humanos tenemos que tener, esta decisión tiene mucha más trascendencia de hace un año con las medidas extraordinarias. las medidas extraordinarias lo único que han venido a hacer es violentar aún más los derechos de las personas privadas de libertad. Aunque la Sala de lo Constitucional ya dijo que durante 20 años el Estado salvadoreño ha violentado los derechos de las personas privadas de libertad, se sigue violentando y con las medidas... Eh, sin el derecho a libre circulación que tienen que tener las personas adentro, privadas de libertad en un centro penal, se está violentando aún más, me pregunto yo. ¿Y la sala qué está haciendo respecto a esto? Considero que es el mismo tribunal de este país y lo que, se, lo que la sala declara, proclama, dice tiene que hacer. Simplemente vive una audiencia en la cual citó si al ministro y a no sé quién más a preguntarles qué están haciendo. Pero eso no está resolviendo el problema. Tenemos las paracolinas asignadas hasta el toque de personas durmiendo uno encima del otro y si antes la sala dijo de que habían personas durmiendo en un espacio de 35 centímetros cuadrados ahorita se está, está durmiendo dos en ese espacio. Y no se está haciendo absolutamente nada respecto al tema.
0: Los voceros Pero, de la
2: esto es buena voluntad Desde hace 2012 Y lo ratificamos en, en marzo Es buena voluntad Creemos que hay una salida
0: distinta al Bien, fenómeno. Hablando sobre sobre Esa buena voluntad que está mencionando Los buceros de la MS-13 MS Plantean la posibilidad de sí. discutir La desarticulación de la pandilla Y ustedes han sumado Detener extorsiones y ubicar cadáveres De desaparecidos, pero ¿Qué esperan Del gobierno y de los partidos políticos En esa mesa de diálogo?
2: Eso, esos, puntos, esos puntos que vos acabas de plantear, la desarticulación de una pandilla, cadáveres, desaparecidos, el índice de violencia, rentas, extorsiones, todo eso tendría que ser una agenda discutible, discutirse, una agenda amplia, con diferentes sectores, llámese gobierno, llámese académicos, llámese ONG, llámese Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, llámese diplomáticos acreditados en El Salvador, las misiones internacionales suscritas al Salvador, etcétera Estamos abiertos a discutir. Ya, pero ustedes,
0: que ¿qué esperan de ese espacio de...? De discusión
2: lo que esperamos es por ejemplo las oportunidades que no hemos tenido se nos brinden como por ejemplo eh, salud en las prisiones rehabilitación tal como lo dice el artículo 27 de nuestra constitución que se tiene que rehabilitar y reinversar al interno claramente eh, necesitamos nosotros en, en libertad, necesitamos espacios de educación, necesitamos empleo, necesitamos, eh, eh, por ejemplo, capacitaciones en lo laboral, ser productivos, convertirnos en una entidad que sea de desarrollo social, económico, sostenible a futuro para nosotros, para nuestra familia. Entonces necesitamos una discusión seria a raíz de las propuestas que nosotros hemos tirado sobre la mesa, pero también esperamos otras propuestas.
0: Howard Cotto, el director de la Policía Nacional Civil, le dijo a El Faro la semana pasada que ustedes no deberían de exigir nada a cambio de dejar de cometer delitos que simplemente deben de dejar de cometerlos.
2: Eh, fíjate que yo respeto mucho la, la, las palabras de él y de cualquier otro... Eh, persona del, del, eh, del actual gobierno, pero ya, o sea, estaría en el cielo que ellos se pongan a hablar de esta manera cuando que ellos si bien es cierto, su bandera de lucha fue eh, la desmilitarización, la, los escuadrones de la muerte de aquel entonces, la igualdad y todo lo demás. Y todos ellos fueron eh, parte de esa lucha, se les respeta y, y está muy bien. Lo único valorable que yo creía de los acuerdos de paz eran dos cosas, eran tres. El fin de la guerra, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que está más dormida que despierta, la Policía Nacional Civil, eran las tres cosas que yo valoraba a título personal de esos, acuerdos, de esos acuerdos de paz, que una, la arruinaron en su totalidad, que sería la Policía Nacional Civil, la arruinaron y la arruinó un gobierno del FMLN, el de Sánchez, -Seregui. él arruinó la Policía Nacional Civil, quitándole las mordazas legales que la, como la, que la policía fue creada y dándole... Sí la fuerza suficiente para que puedan matar. Esas son palabras del, del vicepresidente de la República.
1: Evidentemente...
2: Una de las tres cosas buenas que tenían estos acuerdos.
1: Sí, evidentemente detrás de esto se plantea una situación de, de desconfianzas, ¿verdad? De, de romper desconfianzas. Y, y, y esto incluiría a la población salvadoreña, creo. De seguro que muchos se estarán preguntando en este momento, pero ¿por qué creerles? Y nosotros también eh, te lanzamos esa pregunta. ¿Por qué no creer? que esto es simplemente una treta para ganar algún tipo de ventaja. Es decir, surgen preguntas como esta. ¿Cómo nos garantizarían de que se detienen las extorsiones cuando la cúpula de la pandilla X eh, ordene a sus a sus bases o, o a sus miembros y hey, ya no vamos a extorsionar? Sí, si nos han estado diciendo a lo largo de los últimos años es que es nuestro, nuestra forma de, de vida. Nosotros de ahí sacamos recursos para vivir.
2: Es que, es, que, es, que es, la, es, es la forma de vida de la, de la estructura como tal, pero, hey viejo, nadie quiere vivir toda su vida de la renta ni de la extorsión, nadie quiere vivir asesinando todos los días, nadie quiere seguir siendo perseguido y eh, sin oportunidades. Y lo más importante es, no queremos seguir siendo el chivo expiatorio nosotros, como hemos y a los que se les achaca cualquier problema que exista en este país, todo se nos viene a acumular a nosotros y que nosotros somos los causantes. Mira, yo te voy a decir una cosa, si ellos no quieren llevar los programas de salud a las comunidades es porque no quieren, nosotros estamos abiertos y ¿por qué no vamos a estar abiertos? No, no es mi familia la que vive allí, no allí nací, allí me he criado todos los días de mi vida. ¿Me entiendes? Ellos quieren seguir abandonando territorios y hoy hacer creer de que esos territorios nosotros los controlamos y por eso no les permitimos el ingreso para que los derechos primordiales eh, no sean llevados a las personas que habitan en ellos. No, disculpame, eso no es así. Si no, no nos vayamos tan lejos. La única presencia del Estado que tenemos en nuestras comunidades son las escuelas. Y, la y cuando llegan y rodean la comunidad, el ejército junto con la policía, helicópteros, aviones y todo lo que se les ocurra. Esa es en la presencia del Estado que existe en nuestra comunidad no existe nada más, nada más. Lo, lo otro que llega es la agüita que de vez en cuando te cae a través de un chorro y pagar por ese servicio.
0: Sí. Punto.
2: no llega nada de esa, de ese servicio social que el estado tendría que estarle dando a estas comunidades completas. No estamos hablando solo de miembros de.
1: de sí, eh, es, Se comprende muy bien eh, esta situación de abandono del Estado o de nula presencia del Estado en muchos, en muchos casos, en muchas comunidades. Y vos decías hace un ratito, nadie quiere vivir asesinando todos los días, nadie quiere vivir todos los días de la extorsión, es decir, sentirse acosados por la comunidad o por las víctimas de, de ustedes o por el gobierno. Pero ustedes están condicionando detener los crímenes que cometen. ¿Acaso eso no es en sí una extorsión al país? Decirle sentémonos, pero se están sentando ustedes y ponen la pistola sobre el escritorio, sobre la mesa.
2: Del Estado salvadoreño, del gobierno salvadoreño. En su momento se llamó Francisco Flores y se llevó 10 millones de dólares tuyos y míos y que venían para las personas más necesitadas de este país. Y no me planteaste y no te escuché plantear esa pregunta. No te lo estoy diciendo a título
1: personal. Sí, así. sí, sí, no, yo Pero medio, sí, sí.
2: Y por otro lado tenés a Tony Saca y hay quienes ahorita se con se sienten tan humillados de verlo vestido con un uniforme blanco y lleno de color blanco y trasladado hacia el centro penal de Mariona. Era el líder de este del gobierno en su momento y te deja un otro líder otros líderes del gobierno huyendo porque saber qué hizo y me venís a reprochar a mí que estoy condicionando el desmontaje de la violencia y la paz que le podemos dar a este país el fenómeno de pandilla, el último eslabón que nos queda, y de ahí construimos algo, un, un, un pacto de nación en el cual nos demos a la tarea que en 20 años más adelante no tengamos otro fenómeno que estar discutiendo y que la violencia termine de nuestro querido Salvador.
1: Sí, para, para ustedes, ¿cuál es el próximo paso? Eh, porque el gobierno y el FMLN, el partido en el gobierno, dicen no, aunque como decíamos nosotros en el preámbulo de este espacio, otros actores importantes, incluida la Iglesia Católica, la UCA por medio del padre Rodolfo Cardenal y varios diputados de varios partidos, han dicho, como no, hay que abrir las puertas al diálogo. Pero el gobierno parece que ha decidido cerrarse. ¿Cuál es el siguiente paso de ustedes?
2: Mira, el gobierno nosotros estamos claros que se ha cerrado y se va a cerrar. Nosotros tenemos una propuesta clara con... La propuesta de nosotros incluye tres espacios. El primer espacio sería pandilla y pandilla. Una mesa donde nosotros podamos discutir temas a profundidad. Por otro lado, tenemos otra mesa donde podés tener pandilla, sociedad civil, llámese diplomáticos, llámese la Comisión de Naciones Unidas que se va a quedar en El Salvador para, para elaborar un nuevo documento para los próximos Llámese de eh, la Iglesia Católica, en su plenitud, el, el nuncio apostólico, ¿por qué no puedo aspirar a eso? De embajadores, etcétera, ONGs en pro derechos humanos que han seguido costando fondos y hasta no dicen nada de las violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Estamos abiertos a que o sea. Y por último, un tercer espacio en el que este gobierno del gobierno y de la sociedad civil. Llámese todos los antes mencionados. Sí. Entonces, el gobierno no tiene las necesidades de segundo con nosotros, no tengo necesidad de como con el gobierno, ¿verdad? Entonces, pero podemos plantearnos un mecanismo en algunos de estos espacios en es donde tenemos que tener una agenda clara de qué es lo que vamos a discutir, hacia dónde vamos, qué queremos, qué buscan ellos de nosotros y qué buscamos de ellos nosotros.
1: Magnífico. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, sobre todo por este último punto que sí, sí, creo último, que... Perdón.
2: Si me regalan si un minutito, por último, todas esas personas que hasta el día de hoy han, han, han tocado el tema y han visto la buena voluntad y la disposición y la posibilidad de entablar en un diálogo, estamos abiertos desde hace años a cualquier discusión que tenga que ver con la solución de la violencia no estamos rendidos no lo estamos haciendo por revivir, lo estamos haciendo porque estamos cansados de ver al Salvador desangrarse villacondo
1: bueno muchas gracias entonces conversábamos con un Cero vocero de nacional la. de la pandilla barrio 18 sureños quien nos exponía su visión sobre esta petición de diálogo que primero hizo hace una semana o por lo menos lo dio a conocer el Faro, la MS-13. Y ayer en una nota que nosotros subimos a El elfaro.net, eh, explicamos la posición de la pandilla Barrio 18 Sureños, que agrega que están dispuestos a ubicar eh, los cadáveres de las personas desaparecidas bajo responsabilidad de esta pandilla y a detener las extorsiones. Oscar Miranda tiene una pregunta para nosotros. <coughs> Perdón, eh, dice, ¿no se dan cuenta que esto es vocería, no es periodismo? Refiriéndose a la llamada con el vocero de La Pandía, Barrio 18 sureño. Bueno, la diferencia entre periodismo y vocería es que haya preguntas adecuadas, preguntas pertinentes y que ayuden a comprender la situación. Eh, creo que los periodistas no podemos asumir que hay que ignorar a unas organizaciones que tienen tanto impacto en la vida del país, en la economía del país, Estados Unidos ha reconocido a la MS-13 como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Son unos actores sumamente importantes. Criminales, sí, pero no por eso nosotros vamos a pretender ignorar qué hay en la cabeza de los líderes de estas organizaciones. Y ese es nuestro ejercicio, tratar de exponer con las preguntas que consideramos adecuadas. A lo mejor las preguntas que hacemos no satisfacen a todo el mundo, pero eh, tratamos de hacer un ejercicio honesto de entrevista, con, en este caso con el vocero de, de esta organización, no creo que sea vocería para nada.
0: Bueno con esto tenemos que hacer una pausa, ya regresamos en el Faro Radio